0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem Pro-Retina-Podcast. Und hier ist Iris. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem ganz tollen Thema, denn heute ist der internationale Tag des Blinden für Blindenführhunds. Und da lassen wir uns das natürlich auch nicht nehmen, einen kleinen Podcast dazu aufzuzeichnen. Ich freue mich, dass ich zwei Gäste habe, die sich wunderbar auskennen mit dem Thema Blinden für Hund und Assistenzhund. Das sind nämlich zwei Damen von den Pfotenpiloten. Herzlich willkommen, Roswitha Wada. Hallo. Und hallo, Hannah Reuter. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Ich freue mich, dass ihr mich unterstützt. Wir freuen uns auch.
1: Ja. ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich wollte schon immer mal was mit euch machen, weil ich habe ja selber auch einen Hund und ich finde das Thema einfach ganz, ganz spannend und freue mich jetzt für mich auch nochmal neuen Input zu bekommen aber natürlich auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer auf das Thema noch mal ein bisschen aufmerksam gemacht werden. Vielleicht mögt ihr euch mal ganz kurz vorstellen. Hanna, magst du mal anfangen?
2: Ja, mein Name ist Hanna Reuter. Ich bin ähm, seit nunmehr drei Jahren bei Pfotenpiloten als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Und ich bin da nicht zufällig gelandet, ähm, das Thema Zutrittsrechte hat mich ganz, ganz lange selber schon verfolgt, weil ich nämlich seit, ja, auch oh Gott, über 20 Jahren mit Blinden unterwegs bin und leider sehr oft auch in die Lage gekommen bin, ähm, des Hauses verwiesen zu werden, in allen möglichen Lebenslagen. Und äh, deswegen war ich so begeistert von der Zutrittskampagne. Und so bin ich bei Fotenpiloten gelandet. Also, man hat schon rausgehört, ich bin selber äh, blind.
1: Rosi, magst du kurz weitermachen? Ja, ich bin Rosi Wader, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Pfotenpiloten und wir haben auch vor kurzem eine Stiftung gegründet, die Stiftung Assistenzhund. Ich bin selber keine Blindenführendhalterin, bin auch nicht eingeschränkt. Ich bin zu dem Thema gekommen, weil meine Tochter Blindenführhunde ausbilden gelernt hat und ich beim ihr über die Schulter blicken doch zunehmend mich wunderte, dass das in dem Sektor so komplett unorganisiert und improvisiert zu gingen. Wir haben dann 2015 Quotenpiloten gegründet. Und unsere Rolle im Sektor ist auch ganz bewusst, als unabhängige, gemeinnützige Organisation aktiv zu werden. Das heißt, ultimativ geht es natürlich um die Halter von Assistenzhunden. Aber wir sind auch immer in der Rolle, dass wir sagen, ja, es haben verschiedene Leute ein Interesse oder Rechte bei dem Thema. Neben dem Halter natürlich auch der Hund, die Ausbilder, die Öffentlichkeit und die Förderer. Und so richtig entwickeln wird sich das Konzept für alle halt auch erst, wenn allen Seiten recht getan wird quasi. Und das ist immer so unser Blickwinkel. Wir sind also chronisch die Leute, die zwischen den Stühlen sitzen und immer sagen, ja, aber die anderen nicht. Also wie immer, je nach Gesprächspartner ist das unsere klassische Rolle, dass wir sagen, ja, aber man muss auch die anderen verstehen, wenn das weitergehen soll. Ja, ich bin also quasi über die wiederholten Geschichten in das Thema reingekommen. Ich habe auch ganz lange das gar nicht glauben können, dass es so krasse Zutrittsprobleme gibt. Ich habe mir immer gedacht, na, das muss man den Leuten nur erklären und dann ähm, gibt sich das. Aber habe mittlerweile mich auch eines anderen belehren lassen müssen, habe es auch oft selber miterlebt, auch in ganz krassen Situationen und ähm, freue mich darum, dass wir also wirklich auch jetzt über die, die letzten Jahre in dem Bereich sehr aktiv sein konnten.
0: Sehr schön. Also bist du sozusagen eine Quereinsteigerin und ja. <lacht> genau, genau. Und das finde ich ganz interessant. Aber Hannah, ich möchte gerne mal mit dir anfangen beziehungsweise mit dem Thema anfangen, dass viele Blinde und hochgradig Sehbehinderte sich natürlich einen Begleiter fürs Leben wünschen und ja, man, man verherrlicht es vielleicht manchmal auch, aber ich möchte es auch nicht kleinreden. Es ist super schön einen Blinden für uns zu haben, weil man wirklich in jeder Lebenslage einen Begleiter an seiner Seite hat. Und ich habe gerade heute Morgen ein Video von dir gesehen, wo du erzählt hast, was du schon alles mit blinden Blindenführhunden erlebt hast. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie deine Geschichte mit den blinden Blindenführhunden angefangen hat und was du alles
2: schon gemacht hast mhm. mit Hunden? Sehr gerne. Ich bin ja ganz früh auf den Hund gekommen. Also ich wollte immer einen Hund haben. Und für mich war einfach ganz klar, wenn schon ein Hund, dann ein Führhund. Weil da hat man ja sozusagen das Nützliche mit dem Wunderschönen verbunden. Es ist ja aber so, dass man den Hund erst ab 18 bekommt. Das heißt, ich musste einige schlimme Pubertätsjahre mit den Hufen scharren, bis das dann geklappt hat. Und dann bin ich direkt mit also mit zarten 18 nach dem Abitur, also das hat mein Hund sogar noch miterlebt, Genau, genauso mit dem Hund, sozusagen von zu Hause ausgezogen, an die Uni gegangen. Und da hatten wir wirklich eine ganz tolle, junge, wilde Zeit zusammen. Mein erster Führhund war, war auch so ein richtiger welteroberer Typ, also der hat mich so richtig mit ins Leben gezogen, hat dann irgendwie mit in der Studentendisco getanzt, sozusagen war mit mir im Auslandssemester. Okay. Für mich war das einfach der optimale äh, ja, Start in ein selbstbestimmtes Leben, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Mittlerweile bin ich mit meiner zweiten führenden unterwegs, ähm, das ist wieder genau der richtige Hund für die, für die neue Lebenslage, ne? also ich habe ja mittlerweile eine kleine Tochter, bin in ganz anderen äh, Gefilden unterwegs und dafür ist sie auch genau die Richtige. Also ganz ganz ruhig, ganz friedlich, macht alles mit. Ich finde, der äh, Führhund gibt einem einfach ganz, ganz viel, na klar, eigenständige Mobilität, aber auch einfach dadurch ganz viel Freiheit, ganz viel Lebensqualität.
0: Das stimmt und ich empfinde es tatsächlich auch so, ich werde ganz anders angeschaut, wenn
2: ich mit Hund unterwegs bin, als wenn ich mit Stock unterwegs bin. Wie geht's dir da? Tatsächlich, und zwar überwiegend im Positiven. Ne? Also der Hund funktioniert ja tatsächlich sehr stark als Türöffner. Also äh, ich erinnere mich vor allen Dingen an meine Uni-Zeiten. Wenn ich da irgendwo angerufen habe und gesagt habe, hallo, hier ist äh, die Frau Reuter, ich hätte gern äh, meinen Schein abgeholt, kannte mich keiner. Wenn ich gesagt habe, ich bin die mit dem Hund, dann war sofort, ja, natürlich, kommen Sie gern vorbei, wir möchten den Hund streicheln. Also ganz, ganz viele positive Reaktionen. Ähm, Klar gibt es auch andere, ne? also Leute, die einfach keine Hunde mögen. Die reagieren gerade jetzt auf meine zweite Hündin, die einfach groß und schwarz ist. Ähm, schon auch mal negativ, aber ja, im Wesentlichen ähm, sind ja die Leute auch begeistert.
0: Das hört sich so an, als wenn du... Eigentlich, also wir wollen uns ja heute auch über das Thema Zutrittsrecht unterhalten, als wenn es bei dir eigentlich alles relativ gut geklappt hat. Also Studium mit Hund, da war der Hund wahrscheinlich in der Uni auch gerne gesehen.
2: Studentendisco
0: finde ich ja cool, mochte der Hund das? <lacht>
2: Ja, das darf man eigentlich fast gar nicht laut sagen. Ne? Aber äh, bei dem war das tatsächlich so. Der fand das ganz toll. Der fand auch so Menschenansammlungen super. Der fand auch tanzende Menschen irgendwie ganz toll. Also der ist da tatsächlich freiwillig reingegangen. Also anders als ich. Ich war ziemlich Diskoscheu damals. Und da sind alle meine Freunde eben tanzen gegangen. Und da wollte der Kleid einfach mit rein. Okay. <lacht> bin ich auch also, mitgegangen. War, also war er also, dein Mutmacher sozusagen auch? Er, der war ein totaler Mutmacher. Der fand ja. wirklich alles lustig und musste alles mitmachen. Ähm, und... War einfach auch unglaublich gut orientiert, sodass ich mich eben auch zweimal mit ihm ähm, durchs Ausland geschlagen habe. Also, wir waren in Frankreich zusammen, in Litauen zusammen, in wirklich komplett ähm, unbekannter Umgebung. Und das wäre mit Stock eine irre Herausforderung gewesen. Ähm, das war mit ihm einfach ganz, ja, bequem machbar. Ja,
0: Wahnsinn. Das finde ich, hört sich total cool an. Also, ich glaube, meine Hündin würde das so alles nicht mitmachen. Die ist sehr ruhig und die besteht schon auf ihre. Reguläre Schlafenszeit, also abends nach 20 Uhr und ich in der
2: Gaststätte, das funktioniert nicht. Da kommen sie und sagen, komm, lass uns mal nach Hause gehen. ich würden sie schlafen. gerne die Gewerkschaft gründen wahrscheinlich, nur. also geregelte äh, ja. Arbeitszeiten für Führende. Hm. Genau, ganz genau. Wie kann man denn auch nur ab und zu mal abends unterwegs sein? Also in, in der Uni selber war das natürlich gar kein Problem. Da waren wir sehr gern gesehen, also er auch sehr gern gesehen, viele bewundert, ähm, aber in der Stadt drumherum, war das natürlich durchaus ein Thema. Ne? Und ich kann mich gut erinnern, dass es vor 20 Jahren eben nicht einfach so möglich war, nur in den Aldi oder Lidl oder wie der Supermarkt auch gerade hieß, reinzuspazieren und einfach mal bequem einzukaufen. Also, das war, ja, wenn ich mich erinnere, mein ganzes Studium über noch nicht möglich, zumindest immer eine große Diskussion. Also ich habe ihn nie alleine natürlich draußen angebunden, auf gar keinen Fall. Ich habe das auch äh, immer schön ordentlich erklärt. Und dann war es oft so, dass eben ein Kollege beim Hund war und äh, die nächste Kollegin mit mir einkaufen gegangen ist. Oder so, ne? Also die haben schon ähm, versucht, so Kompromisslösungen zu finden, aber es war einfach absolut ähm, nicht gang und gäbe. Und so zog sich das durch, durch die verschiedenen Lebensbereiche natürlich. Also das war, ähm, wenn ich das schon mal so pauschal einordnen soll. Das war vor 20 Jahren wirklich noch eine ganz andere Situation als heute. Da hat sich wirklich schon viel getan, glücklicherweise.
0: Das wollte ich gerade fragen. Hat sich das im Laufe der Jahre geändert? Aber das hast du jetzt tatsächlich ich schon beantwortet. Mhm. Wobei man hört ja immer noch, dass Menschen ihre Hunde oder dass Blinde ihre Hunde oder auch gerade Assistenzhunde, also die gehören ja auch, <lacht> oh, Entschuldigung, Blinden für Hunde gehören ja auch zu den Assistenzhunden. Nun ist es beim Blinden natürlich noch offensichtlicher, dass er eine Einschränkung hat, weswegen er den Hund braucht. Aber gerade für Assistenzhundhalter ist es ja doch noch mal auch schwieriger, ihre Hunde mit in die Läden nehmen zu können.
2: Wie ist da deine Erfahrung? Was habt ihr da so ja. gehört von den Totenpiloten ja, aus? Das ist ja auch der Hintergrund der Kampagne und deswegen brauchen wir die auch noch unbedingt. Ähm, da gibt es im Prinzip zwei Probleme. Einmal ähm, besteht einfach ganz wenig Wissen um die verschiedenen Assistenzhundarten jenseits des Blinden für Hundes. Und dann sieht man äh, den Menschen eben, wie du schon gesagt hast, die Beeinträchtigung oft überhaupt nicht an. Ähm, und wenn das in Kombination auftritt, also wenn ich zum Beispiel gar nicht weiß, dass es Epilepsie-Warnhunde gibt, Signalhunde für gehörlose Menschen äh, ja, ähm, Mund, ähm, Assistenzhunde für Menschen, Mobilitätseinschränkungen, gut, da sieht man es vielleicht wieder eher, ne? ähm, und, und ich dann den Menschen eben auch nicht ansehe, dass der da ein Problem hat, dann ist der Rauswurf oder zumindest der Konflikt vorprogrammiert. Ne? Weil die Leute, ähm, die dann in den Einrichtungen tätig sind, ähm, ja, einfach das Hundeverbot äh, durchsetzen wollen, und zwar ja wirklich ähm, guten Gewissens. Da herrscht einfach Unwissenheit vor. Das ist ja in, in zumindest der überwiegenden Anzahl der Fälle kein böser Wille dahinter.
0: Ja, was ratet ihr denn jetzt Leuten? Also, ich erzähle jetzt einmal ein Beispiel von mir. Ich gehe immer in eine, was heißt, nein, ich, ich boykottiere sie mittlerweile, aber ich bin früher oft in eine Bäckerei, Konditorei mit angegliedertem Kaffee gegangen und ich darf dort meinen Hund nicht mitnehmen. Also, das ging hoch bis zum Geschäftsführer und ich darf bis heute mit meinem Hund dort mich nicht hinsetzen, keinen Kaffee trinken, keinen Kuchen essen. Ähm, was ratet ihr denn Leuten wie mir, wenn sie da Probleme haben? Wie sollten sie das angehen? Weil man möchte das ja auch auf eine gute Art und Weise lösen. Also ich möchte ja nicht sagen, ich habe aber das Recht, hier reinzugehen, weil ich habe ein Recht auf Teilhabe, sondern ich möchte ja, dass mich die Leute
1: gerne da haben. Ja, das ist halt immer das Problem, nicht? Wenn man zu kämpferisch auftritt, dann kann man sich die Tür vielleicht freischieben, aber das ist ja immer noch kein Willkommen sein. genau wie du sagst. Ne? Will man dann da noch sein, wenn man da nur toleriert wird, weil man sich das erkämpft hat, ist dann immer so ein bisschen fraglich. ne? Das ist ein schwieriger Weg. Eine der Sachen, die kostenfrei für alle Assistenzhundhalter bereitsteht, ist, wir haben... Ähm, ja für drei Jahre eine Zutrittskampagne durchführen dürfen, fürs Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Assistenz und Willkommen hieß das. In dem Zusammenhang haben wir Informationsmaterialien erstellt. Da gibt es also so ein Faltblatt, wo alles genau erklärt wird, also was es damit auf sich hat, was für Arten es gibt, wie man sich verhalten soll, einem äh, Assistenz und Gegenüber. Und auch eine Seite zu Zutrittsrechten oder zwei. Das wird gerade neu überarbeitet, weil wir ja jetzt dieses kleine Sätzchen und die Assistenz- und Verordnung haben. Das gibt es auf Deutsch, Englisch und Türkisch. Es gibt es auch nochmal in leichter Sprache. Wie gesagt, das wird gerade alles überarbeitet. Das kann man aber bei uns kostenlos anfordern. Also wenn man auf fotenpiloten.org-info geht, kann man einfach sagen, ich bräuchte davon so und so viele, kann das in der Tasche haben. Und kann dann halt bei einem Rausschmiss oder bei einer Zutrittsverweigerung sagen, nee, Sie verstehen hier was nicht, gucken Sie mal hier, nicht? Das ist vom Bundesministerium und so weiter. Das ist dann schon oft, dass die Leute sagen, ach, das wusste ich gar nicht. Des Weiteren haben wir einen kleinen Film produziert, der auf das Thema Hygiene hinzielt, denn das steht ja oft dahinter, dass die Leute denken, europäische Lebensmittelhygieneverordnung, wir dürfen das nicht, oder das ist unhygienisch, da darf im medizinischen Bereich nicht und so weiter. Das ist ein ganz kleines Filmchen, zwei Minuten lang. Das kann man auf photenbluten.org, schrägstrich HYG, wie Hygiene, also HYG, abrufen. Kann das die Leute vielleicht mal angucken lassen. Da erklärt zum Beispiel ein Hygienesachverständiger, ein vereidigter Hygienesachverständiger, dass das überhaupt kein Problem ist. Es äh, sagt der Beauftragte äh, aus Bonn vom Lebensmittelamt, dass es natürlich eine Ausnahme ist, dass Assistenzhunde natürlich auch in Lebensmittelgeschäfte rein dürfen, einfach weil die der Aspekt der Diskriminierung viel größer ist als die Lebensmittelhygiene. Und das müssen die Leute einfach mal, in einem, ich sag mal, in einem neutral oder professionell aufgemachten Format, damit die sagen, oh, dann muss ich mir ja gar keine Sorgen machen, weil oft steht dahinter die Sorge, dass man irgendwie ein Gesetz bricht, dass man vom Ordnungsamt Schwierigkeiten kriegt oder vom Gesundheitsamt. Nicht? Wir sind ja in Deutschland sehr regelbetont und sobald die Leute verstehen, oh, hier sitzt jemand vom Ministerium, der sagt mir, ich darf das, na gut, dann kommen Sie mal rein, haben Sie Ihren Kaffee. Mhm. Ne? Also das, das ist ganz oft, ich würde wirklich sagen, 90, 95 Prozent der Fälle, wenn die Leute wissen, sie sind A. nicht alleine damit und es wird ihnen niemand an den Karren fahren, im Gegenteil, es gibt jetzt sogar ein Gesetz, das die Reste auch äh, zunehmend schützt von Assistenz- und Haltern, dann ist die Barriere oft weg. Ne? Also es gibt sicher immer noch welche, man wird sicher in Zukunft auch das Assistenz und, die Assistenz- und Verordnung irgendwann mal durchklagen müssen damit auch die letzten Barrieren sich noch auflösen. Aber oft ist es wirklich nur Unwissenheit und ähm, ein paar schön aufbereitete Informationen machen das dann oft einfacher.
0: Okay, also ist dein Tipp, eure Broschüre oder euren Flyer in der Tasche zu haben und bei Problemen dann einfach mal nett, freundlich zu überreichen und zu sagen, hier,
1: schau mal. Genau. Ganz oft, auch wenn man einfach sagt, es ne, ähm, wissen viele noch nicht, ne dass es so viele Assistenz- und Arten gibt und dass es ein Gesetz gibt und dass es Zutrittsrechte gibt. Also unserer Erfahrung gemäß sind dann doch die Leute oft offen, nochmal innezuhalten und zu sagen, oh, okay, ich lese mir das jetzt gerade mal durch. Und oft löst das dann auch das Problem.
0: Wie ist denn die Erfahrung mit Krankenhäusern? also Ich bin gelernte Krankenschwester, ich arbeite natürlich nicht mehr im Beruf, aber, also, wenn ich jetzt, also ich habe auf einer Intensivstation gearbeitet und wenn ich mir jetzt vorstelle, mh, ein Hund auf der Intensivstation, ja. da kommt tatsächlich meine Krankenschwester. Ja,
1: durch. das ist natürlich eine komplexere Sache. Wir haben dazu ebenfalls wieder mit dem Dr. Schwarzkopf, der in Bayern staatlich vereidigter Hygienefachberater ist, einen, einen Hygieneplan erarbeitet. Das ist gezielt auf den medizinischen Bereich. In den Bereichen hat man ja immer Prozesshandbücher, nicht, wie mit bestimmten Situationen umzugehen ist. Und das ist quasi das Äquivalent, das man in ein Prozesshandbuch integrieren kann. Man darf das auch den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Und das sind halt schon Sachen vorgedacht. Ne? Also was muss der Halter erbringen? Was, in welchen Bereichen muss man vorsichtig sein? Wo muss man vielleicht die Erlaubnis von anderen Einholen, welche Bereiche ist noch prinzipiell ausgeschlossen, wie natürlich der OP oder wo Leute irgendwie offene irgendwas, ne, Beatmung oder wie auch immer haben. Das ist also da einfach mal durchgedacht, durchformuliert, und das ist auch wieder auf derselben Seite, wo der Hygienefilm ist, also potenblut.org, hyg wie Hygiene, HYG. Wenn man da runter scrollt, kann man sich das herunterladen und kann. Das auch quasi als ein, ein Baustein dem Krankenhaus oder dem medizinischen, der Praxis, wo auch immer man da auf Zweifel trifft, sagen, gucken Sie mal hier, setzen Sie sich mal damit auseinander. Es ist nicht so, dass es prinzipiell nicht geht, dass wir rein dürfen, sondern prinzipiell dürfen wir rein. Und hier sind ein paar Maßgaben, wie Sie das in Ihre Prozesse integrieren können. Das ist natürlich klar. Im medizinischen Bereich muss man natürlich auch auf Allergiker äh, eventuell stärker Rücksicht nehmen oder auf Leute, die richtige Phobien haben und so weiter. Aber das ist ja alles, wir haben ja Sprache, wir haben einen sozialen Umgang. Äh, das lässt sich ja alles regeln, wenn man den Grundwillen dafür hat.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist halt viel, dass man miteinander kommunizieren muss. Ne? Also, dass man nicht einfach sagt, so, ich will jetzt aber und ich habe das Recht, sondern tatsächlich ist es dann auch, dass man
2: die andere Seite auch wahrnehmen muss.
0: Warum, wieso, weswegen, was spricht denn jetzt dagegen?
2: Genau. Es ist einfach wichtig, kompromissbereit auch zu sein, also auch selber kompromissbereit zu sein. Und ich denke, es ist auch wichtig, die individuelle Situation einfach anzuschauen. Also was ist das von Assistenz und Team? Wo wird die Assistenz eben wirklich gebraucht vor Ort? Da gibt es auch, finde ich, zum Teil Unterschiede. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich schwimmen gehe, ist es für mich völlig in Ordnung, wenn ich mich in dem Schwimmbad auskenne meinen Hund beim Pförtner, also gut gut gehütet, irgendwo abzugeben sozusagen und dann äh, selber ähm, ja mich durch Dusche, also Sanitäranlagen ähm, und durchs Schwimmbecken zu schlagen. Ich brauche nicht äh, den Hund am Beckenrand zum Beispiel. Das ist nicht notwendig. Ähm, kann aber sein, dass es natürlich im Falle eines medizinischen Warnhundes tatsächlich ähm, angezeigt ist. Ne? Und deswegen muss man, glaube ich, einfach immer vor Ort schauen, ähm, wie ist die Situation, was können wir gemeinsam für einen Kompromiss aushandeln?
0: Ah, das ist nochmal ein ganz spannender Aspekt. Ja, da habe ich selber auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast recht, Also das ist bei einem Epilepsie-Warnhund ja noch eine ganz andere Sache als bei einem Blindenführhund.
2: Tatsächlich ja, ne? weil ja. Äh, wir können einfach sagen, ähm, gut, wenn hier jemand anders ist, der mich führt oder vielleicht kenne ich mich auf der Kurzstrecke eben doch aus und kann mit dem Stock weiter, dann kann man, finde ich, so einen Kompromiss auch mal guten Gewissens eingehen ne? und muss dann nicht bis zum einem bitteren Ende sein Recht durchfechten, dass man vielleicht gerade in dem Punkt gar nicht, gar nicht braucht wirklich. Ne? Ich finde einfach immer wichtig, dass man ähm, da am Boden der Tatsachen bleibt und einfach schaut, ähm, ja, wo wird der Hund denn gebraucht? Weil äh, der ist ja als Hilfsmittel da, der leistet seine Assistenz, wo brauche ich die wirklich? Und wenn aber jemand eben die Assistenz am Beckenrand braucht, dann wäre das da, finde ich, schon angezeigt, drüber nachzudenken, wie können wir es denn hinkriegen? Ne? Und da kann man vielleicht auch Sondermaßnahmen ergreifen. Also zum Beispiel sagen, der Hund legt dann, liegt dann seine Haare sozusagen auf einer <lacht> rutschfesten, wasserdichten Matte ab, irgendwie auf der er immer bleibt, ne? also bleibt an einer Stelle, hat vielleicht schüchen an, wenn er wirklich doch mal durch den Sanitärbereich laufen muss. Also vielleicht gibt es einfach ähm, je nach Ort, je nach Situation Lösungen, an die man pauschal gar nicht denken würde
0: was der Hund ja dann auch in seiner Ausbildung gelernt hat, muss man ja jetzt auch sagen, die werden ja speziell auch ausgebildet für solche Situationen dann mit. Ja, natürlich. Ne?
2: Also die sind einfach vom, vom Wesen her ja sowieso ähm, in der Grundkonstitution so, dass die ja wirklich ähm, ja, alles mitmachen, kann man sagen. Also ganz ruhig sind, friedlich, aggressionsfrei sowieso. Ähm, und natürlich, die lernen ja auch dieses zum Beispiel abgelegt sein ähm, an einer Stelle. Und da können sich auch die Institutionsbetreiber ähm, wirklich darauf verlassen, dass das dann funktioniert. Das ist einfach ganz wichtig. Das ist die andere Seite der Zutrittsrechte sozusagen, ähm, dass ähm, ja auch wir AssistenzhundhalterInnen sicherstellen, dass der Hund dementsprechend auftritt in der Öffentlichkeit. Ne? Also sich dann wirklich dementsprechend auch verhält. Und ein geprüfter Assistenzhund würde das ja sowieso tun. Also es wäre zu erwarten. Sehr spannend. Also ich finde das total interessant. Also
0: gerade über dieses Thema Schwimmbad habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber das ist echt ein ja, sehr interessanter Aspekt, finde ich.
1: Ja, das war auch, war auch recht interessant, als das bei uns hochkam. Das wurde mal von einem Hotel angefragt, wie denn die Situation sei. Und dann habe ich das in unsere WhatsApp-Gruppe der Aktiven gepostet. Was meint ihr dazu? <lacht> Und dann ging es tatsächlich auch in unserer community hoch her, also wo, wo die Hälfte sagte, geht gar nicht, das möchte ich selber auch nicht, das dann irgendwo Hundehaare und ich laufe da barfuß und ich finde es nicht, nicht schön einfach. Und die andere Hälfte sagte, nee, äh, Inklusion heißt, wir können auch ins Schwimmbad gehen und wenn wir den Hund brauchen, dann nicht. Und am, im Endeffekt hat man sich darauf geeinigt, dass man das, Sensibel behandeln sollte, aber dass es halt durchaus möglich sein kann, im Dialog mit dem Schwimmbad oder mit anderen Schwimmgästen äh, da eine Lösung zu finden. Aber das ist auf jeden Fall schon so ein Beispiel, dass es halt manchmal auch so Grenzbereiche gibt, ne, wo, wo, wenn man alle unter einen Hut bringen will, das dann relativ komplex auch wird.
0: Ja, also total spannend. Also ich, wie gesagt, also in dem Assistenzhundthema thema bin ich jetzt nicht so. Firmen, also ne Blindenführhund, okay, da habe ich schon viel mehr von gehört, da habe ich auch viel mehr Berührungspunkte eben dadurch, dass ich selber einen Hund habe und viele Freunde und Freundinnen mit Blindenführhunden. Dadurch ist natürlich der die ja die Erfahrung damit auch eine ganz andere, ne? Und ich gehe ja mit meinem Hund auch in Geschäfte und so weiter und so fort. Entscheide ja aber auch für mich, wo das, was du gerade schon gesagt hast, Hanna, wo ist jetzt für mich der Hund nötig, ne? Also wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, dann gestehe ich, gehe ich mit Langstock dorthin, weil ich meinen Hund da nicht hinter der Theke ablegen möchte, mhm. weil ich das einfach für meinen Hund nicht schön finde. Ne? Das ist aber auch meine Entscheidung, ne? dass ich da noch nicht mal angefragt habe, weil ich gesagt habe, so nee, das stelle ich mir für meinen Hund jetzt nicht schön vor. Dann bin ich ja in dem Moment auch nicht entspannt beim Sport. Ne? Also mhm. das sind ja so individuelle Entscheidungen, die man dann vielleicht auch trifft. Aber ich muss sagen, von meiner Warte aus bis auf dieses eine Café, wo ich nicht willkommen bin, wenn ich mal ohne Hund unterwegs bin, dann fragen alle, Frau Timmer, wo haben Sie denn Ihren Hund gelassen? Sie können doch Inka nicht zu Hause lassen. Wieso bringen Sie die nicht mit? <lacht> so, und das ist natürlich ganz ungewohnt. Ne? Also ich höre tatsächlich von vielen, dass sie aus Supermärkten rausgeflogen sind und also mir ist neulich das Herz stehen geblieben, plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen. Also falls mein E-Center das hört, <lacht> mir ist das Herz bei euch stehen geblieben. Plötzlich stand der Geschäftsführer hinter mir und sagte, guten Tag, ich bin der Geschäftsführer. <lacht> und ich so, oh nein, oh nein. Und ich so, ich habe mich aber angemeldet und wir, wir kommen schon ganz oft hier einkaufen. Frau Timmer, ganz ruhig bleiben, es ist alles gut. Die Damen haben mich gerade extra angerufen, ich wollte sie unbedingt mal kennenlernen. Ach, wie schön.
2: Das ist natürlich was total Schönes, <lacht> dass es auch so rumgehen kann. Ich freue mich Klima. so sehr, genau. Ich freue mich so sehr, dass ich hier mit ihrem Hund
0: einkaufen kommen. Und ich habe schon gedacht, so, oh jetzt, jetzt habe ich die erste Begegnung <lacht> und fliege raus. Aber sie also,
2: tatsächlich ja. so, so selten erlebt, das finde ich jetzt beeindruckend, weil ich habe ja gesagt, das ist viel, viel besser geworden. Das habe ich auch genauso gemeint. Aber ich, ich fliege schon öfter noch raus. Ne? Also das ja. muss man mal ganz klar zu so sagen, und zwar wirklich auch an verschiedenen Orten. Also deswegen muss man auch klar sagen, finde ich, also diese Kampagne, die wir ja immer noch durchführen, ähm, die ist einfach schon noch notwendig, auch im blindenführenden Bereich. Ne? Ja, also, total wichtig. Ich hatte ja. zum Beispiel fast die Schuleingangsuntersuchung meiner Tochter verpasst, weil ich mich einfach ähm, so lange durch die Reihen der Security-Leute da diskutieren musste. Und es ist völlig klar natürlich, dass wir, Zutritt zum Bürgeramt bekommen haben. Das spricht nichts dagegen und das Bürgeramt an sich ähm, hätte auch nie was anderes behauptet. Aber das ist eben oft das Problem, dass das, das Personal ähm, eben am Infotresen oder vor der Tür draußen nicht weiß. Und äh, da kommt es, also ja, bei meinem Ethiker, bei dem ich jeden Tag äh, sozusagen seit Jahren ähm, reinschneiden äh, konnte, da gab es das jetzt eben auch, ne? neuer Security-Man und äh, schon hatten wir wieder. Sagen wir mal ein Gespräch vor Ort, das war jetzt auch nicht ja. wirklich konfliktbelastet. Da muss man halt einfach nochmal erklären von vorne und sagen, bitte fragen Sie einmal bei der Geschäftsführung nach. Dann geht es ja vielerorts auch ganz schnell. Ne? Aber ähm, es gibt schon, schon auch immer wieder Konflikte. Also ich hatte auch so eine Bäckerei, hm. äh, so einen Bäckereibesuch kürzlich, der wirklich ähm, ziemlich dramatisch wurde, weil, die, ja, weil es einfach so ein bisschen eskaliert.
1: Ja.
0: Stellt ihr denn fest, gibt es da eher Probleme im ländlichen Bereich oder eher im städtischen Bereich? Oder ist das eigentlich komplett egal?
1: Ich glaube, was das oft verursacht, ist auch, dass es ja in der Vergangenheit oder auch noch in der Gegenwart ja auch viele ähm, nicht so richtig qualifizierte in Anführungsstrichen Teams gibt. Nicht? Also wo der Hund nicht ausgebildet wurde oder die sich auch nicht gut zu benehmen wissen. Und es ist natürlich, ich sag mal, einem, einem Supermarkt oder einem Bäcker oder wo auch immer nicht zu verübeln, wenn sie den Assistenten zu dreimal reingelassen haben und er ist auf den Tisch gesprungen. <lacht> Bis er beim nächsten Mal sagt, nee, das hatten wir schon mal, das läuft bei uns nicht. Das ist also wieder, nicht, das ist jetzt wieder Potenpiloten, die sagen, ja, aber man muss auch die andere Seite sehen, das war halt in der Vergangenheit immer ein Thema. Man kann diese Kenndecken halt einfach an verschiedenen Stellen einfach kaufen. Man kann hat ja auch das Recht zur Selbstausbildung. Bis, bisher war das, dass man sogar ganz selbst ausbilden konnte und dann eventuell gar kein volles Verständnis davon hat, was ein ausgebildeter Assistenzhund zu leisten hat. Also wie der vom Wesen, vom Verhalten, vom, von der Ausbildung her aufgestellt sein muss. Das sind ja sehr hohe Ansprüche, damit man sich wirklich darauf verlassen kann als Öffentlichkeit dass der Hund auch in sensibleren Bereichen komplett sicher, unauffällig und, und friedlich ist. nicht? Und wenn dann wenn dann halt ein Hund kommt, der wirklich nicht ausgebildet ist und entsprechend gestresst oder übergriffig reagiert, klar hat dann der Geschäftsführer da irgendwo auch die Pflicht, seinen anderen Kunden zu schützen oder oder sein Geschäft davor Ärger zu bewahren. Das ist natürlich auch verständlich. Natürlich zu hoffen, dass sich jetzt das mit der Assistenz- und Verordnung über die nächsten Jahre, das wird ein längerer Prozess werden, aber dass sich das dann so langsam da auch Strukturen reinkommt, dass man sagen kann, nur wo Assistenz drauf draufsteht, ist auch Assistenz und drin, was dann auch so eine Klarheit gibt und dann auch die legitimen Assistenz- und Halter, ähm, deutlich besser schützen sollte vor Zutrittsproblemen.
0: Ja, aber gerade wenn wir jetzt von dem Bereich Blindenführhund reden, also ich glaube, da ist es ja schon schwierig, seinen Hund selber auszubilden. Also das sind ja schon genau. qualifizierte Schulen, die ausbilden. Also um das ja. jetzt noch mal hier in dem Rahmen klarzustellen. Also wenn wir von Blindenführenden reden, die kommen von qualifizierten Blindenführenden Schulen und die sollten das eigentlich auch gelernt haben, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten. Auf jeden die Fall. Erfüllen,
2: die erfüllen die Kriterien äh, ja überwiegend auf jeden Fall von, von Haus aus, von der Ausbildung her. Trotzdem bleibt man ja selber auch immer weiter in der Pflicht, da dran zu bleiben. Ne? Also da schleichen sich ja schon, ich glaube, das kennen wir alle, ne? da schleichen sich ja über die Jahre so mh, kleine Fahrlässigkeiten oft ein. Ne? Und dass man dann halt wirklich guckt, ähm, ja, das stimmt da noch alles irgendwie?
0: Ähm, nee, bei uns nicht.
2: Nee, <lacht> Kleiner nicht. Scherz am Rande.
0: <lacht> Nein, natürlich, so also schleichen sich da kleine Fehler ein. Genau. Ja. Genau, also,
2: genau, das ist so ein Thema, da mag ja niemand gerne drüber reden. Ne? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es, es gibt immer irgendwas. Ne? Also, Daika zum Beispiel unterstützt ja äh, hier immer tatkräftig die Berliner Stadtreinigung. Ne? Also, die frisst wirklich alles, was sie finden kann und äh, sie ist durchaus auch, ähm, sehr, sehr sozial und aufgeschlossen und an allen möglichen interessiert. Also die reagiert jetzt nicht wirklich auf, auf andere Tiere. Die hat auch natürlich, wie es sein soll, Nulljagdtrieb. Jagdtrieb aber da gibt es immer wieder so Situationen, wo man trotzdem mal sagen muss, und hier stoppt ne? also ja. da jetzt nicht schnüffeln oder ich glaube, das muss ich gar nicht weiter ausführen. Also ich gehe Hunde da komplett mit dir mit. Also ja. wir
0: könnten, glaube ich, gut zusammen unterwegs <lacht> sein. Unsere Hunde würden dich verstehen.
1: Hm. Ja, es ist ja auch International oder auch auf EU-Ebene. Ich arbeite auch aktiv an der an dem Assistenzhundstandard, an CTC 452 nennt sich das. Da wird ein Standard für Assistenzhunde entwickelt. Und da merkt man schon auch, dass sich auch der ganze Sektor zurzeit entwickelt Und zwar geht das weg von dem alten Begriff, dass man sagt, es wird ein Hund gemacht als Hilfsmittel und dann wird jemand damit versorgt und der Hund hat zu so funktionieren. Also quasi wirklich wie so ein Ding eigentlich, dass das immer mehr hingeht zu sagen, eigentlich machen Ausbilder oder sollten Ausbilder nicht nur einen Hund machen, sondern ein Team. Das heißt, die Rolle des Halters, die ähm, Gestaltungsverantwortung oder wie auch immer wird immer mehr auch wahrgenommen, dass man halt wirklich sagt, das sind wirklich zwei Lebewesen und die sind gleich wichtig und gehört eigentlich beides in, in ein Paket rein. Das löst diesen alten Begriff der, der reinen Versorgung, dass man da quasi was vor die Tür gestellt kriegt, was zu funktionieren hat, löst das immer weiter ab und ist aber eigentlich auch eine Art diese Situationen mit Assistenz und zu leben, halt wirklich als eine Partnerschaft zu sehen, als ein Team, als eine Partnerschaft, als ein Geben und Nehmen, als eine Beziehung, in der sich beide Seiten aufeinander verlassen können, wo der Halter halt auch seine Verantwortung dem Tier gegenüber versteht und wahrnimmt und das Tier natürlich zweifelsfrei top ausgebildet ist, um, um seine Rolle das auch zu erfüllen. Also das ist so ein bisschen, was, was sehr deutlich wahrnehmbar ist, was uns auch eigentlich in Europa so langsam ein bisschen auch in eine Führungsrolle international setzt. nicht, Dass man hier doch sehr auch auf das Tier guckt, auf das guckt, was eigentlich den Wert ja bei der Sache auch ausmacht. nicht? Das ist ja jetzt nicht nur, dass man ein Werkzeug hat, um von hier nach dort zu kommen, sondern dass man quasi einen tierischen Partner hat, der auf vielen verschiedenen Ebenen ähm, in einem Team bereichern kann. nicht? Also Das also. wollte ich da nochmal so anmerken, weil ich denke, das ist eine Verschiebung, die man die man sehr deutlich sehen kann und die, die ich persönlich sehr positiv finde. Ich glaube, das äh, öffnet die Türen für einen ganz anderen ähm, Begriff, was ein Assistenzhund-Team im Endeffekt ist.
0: Ja, also ein Assistenzhund, ein Blindenführhund, ist halt ein Hilfsmittel mit Seele. Ne? Das hat Wünsche und Bedürfnisse und da müssen wir als Halter auch echt drauf eingehen, finde ich auch. Und da muss man ja. auch wirklich gut dran arbeiten, dass man wirklich ein gutes Team ist und bleibt. ja Genau. Ja. Das ist
2: natürlich ein langer Prozess, eigentlich ein nie endender Prozess, aber ich denke, das kennen alle Blindenführendhalterinnen, dass da der Anfang tatsächlich auch ähm, immer wieder eine Herausforderung ist, ne? also überhaupt ein Team zu werden. Das braucht einfach Zeit und Energie und Arbeit vielleicht auch sogar, ne? also bis man einfach gut zusammenkommt. Ich war äh, relativ naiv, also vor dem ersten Führen sowieso, aber auch nach dem ersten Führen tatsächlich äh, dachte ich, ich kriege jetzt wieder einen Hund von derselben Trainerin. Ich kann jetzt einfach starten, ich weiß ja alles. Und das war natürlich überhaupt nicht so, ne? weil ich einfach einen, einen ganz anderen Hund habe, der ganz anders kommuniziert, zum Beispiel. Und äh, das dauert einfach, wie man sich mhm. ja, da zusammengerauft hat. Ne? Ja
1: sind ja alles Persönlichkeiten und darum ist das ja auch so attraktiv im Endeffekt, weil man halt, weil das über Standard hier beim Hund ja schon ziemlich hinausgeht, dadurch, dass wir haben neulich zusammengesessen in der Runde und mussten lachen, weil, weil halt jeder Hund so krass eine eigene Persönlichkeit hat. Es ist eigentlich wirklich wie beim Menschen, darum passt es ja auch so gut. nicht? Weil also wenn, wenn man jetzt sagen würde, ist ein Labrador verhält sich wie ein Labrador 0815, die sind alle gleich. Das würde ja auch eigentlich viel von dem Charme oder der Qualität dieses Konzepts nehmen. Dass halt wirklich jeder Hund, egal ob Labrador oder was, mit einer Persönlichkeit kommt, mit Vorlieben, mit mit Arten, wie die Tiere entscheiden, wie sie ticken, was sie froh oder traurig macht, äh, wie sie sich mit dem Menschen oder mit anderen verknüpfen. Das ist ja bei jedem, das sind ja komplette Persönlichkeiten. Und dass, äh, dass das jetzt so viel mehr wahrgenommen wird und auch ähm, in diese in dieses Konzept mit eingearbeitet äh, wird, ist, glaube ich, für alle Seiten was sehr Schönes.
0: Ja, ich finde das schön. Aber ich möchte noch mal zu den Zutrittsrechten zurück. Ich habe ja jetzt erzählt, dass es bei uns eigentlich ganz toll läuft. Und ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, was ich den Geschäften auch zurückgeben kann, also als Anerkennung? Weil, wie gesagt, wir sind hier eigentlich überall willkommen. Und
1: ja, vielleicht gibt es da hier. irgendwas. den Aufkleber auf jeden Fall. Hast du den schon mal gesehen? Nee, aber da wollte wir ich auch ja, hinaus. Genau, wir <lacht> haben ja seit, seit Beginn der Kampagne über 60.000 Aufkleber platziert mittlerweile. Äh, man sieht die also immer öfters. Das ist so ein petrolfarbenes Schild, ein bisschen kleiner als Dina, was ist das, 6. Und da steht groß drauf, Assistenz und Willkommen. Da ist auch ein Assistenzhund in einem Herz abgebildet und mit einer Weltkugel. Und dann steht da noch dazu, hier und überall. Es geht ja nicht dafür um den Eindruck zu erwecken, dass man jetzt nur rein darf, wo der Aufkleber ist, sondern es ist einfach ein Schild, mit dem ein Geschäft sagen kann, wir sind da total äh, aufgeklärt, wir haben, wir verstehen, dass die überall rein dürfen. Nicht? Das ist das, was der Aufkleber sagt. Ja. Und dann ist da noch die die Webadresse drauf und die hat die, die Logos von der Kampagne ähm, und die Webadresse, wo man Informationen dann äh, entsprechend nachschlagen kann. Die Aufkleber werden genauso wie die anderen Infomaterialien auch umsonst verschickt. Es gibt auch ein, ein kleines Poster, was ich einen Laden, der besonders freundlich ist, vielleicht auch an die Wand hängen mag, damit äh, andere Gäste sich darüber informieren können. Das sind also alle Sachen, das wurde in der Kampagne erzeugt. Wir haben dann aber gesagt, das ist jetzt so nützlich. Wir versuchen, das weiter kostenfrei aufrechtzuerhalten. Ist natürlich eine Herausforderung. Das kostet natürlich Geld. Wir haben jetzt wieder ein paar tausend Euro um alles neu zu drucken mit dem neuen Kennzeichen und so weiter und natürlich Versand und Porto und so weiter. fällt uns also jetzt nicht unbedingt leicht, aber es gibt immer mal wieder einen Spender, der sagt, mir ist es genauso wichtig und der uns dann was dafür spendet, sodass wir im Moment, ja, wir jetzt wir noch nicht beim, beim Break-Even, wie man sagt, aber wir fühlen uns da auch unterstützt von der Community. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Unterstützung, aber so großbildlich sind wir froh, das aufrechterhalten zu können. Denn es ist ja es ist ja nicht äh, ein, ein Konzept, wo man jetzt sagt, jetzt ist die Kampagne vorbei, jetzt ziehen wir den Stecker, sondern das Problem ist ja noch weiterhin und wird sich ja auch eine, Weit eine ganze Weile weiter äh, existieren. Ähm, das gucken wir jetzt noch zu Ende durch.
0: <lacht> ja, sehr aber,
1: schön. Aber, was zweites, was ich kurz noch erwähnen möchte, weil du sagtest, wie kann ich das denn herausheben, dass hier ein Assistenz- und freundlicher Ort ist? Im Zuge der Kampagne wurde ja auch die Dogmap entwickelt. Das ist eine interaktive Karte, die kann man sowohl auf dem ähm, Web benutzen, also am Computer. Da ist die Adresse dogmap.info. Äh, man kann es aber auch als App aufs Telefon runterladen und so wird es eigentlich von den meisten genutzt. Wir haben mittlerweile schon viele tausend Benutzer und da kann man also einen Ort, also nach Ampelsystemen, grün heißt generell hundefreundlich, gelb heißt, da dürfen zwar keine Hunde rein, aber Assistenzhunde sehr wohl und rot heißt Zutrittsbarriere. Und so kann man diese Orte halt markieren und man kann dann, gut, die Karte ist natürlich für Menschen mit Sehbehinderung jetzt nicht so einfach zu benutzen, aber man kann zum Beispiel eingeben, Kaffee so und so, diese Straße und kann sich dann durchaus die Inhalte vorlesen lassen und unter anderem halt, ob da Assistenzhunde willkommen sind. Und man kann das auch ganz einfach selber markieren. Das heißt, wenn man irgendwo das teilen möchte, ein Ort ist noch nicht markiert, aber es ist freundlich aufgenommen wurde, dann würde man einfach auf Assistenzhund freundlich klicken und kann das so mit anderen Menschen teilen. In Deutschland sind es mittlerweile 120 Einträge. Wir haben jetzt international mit verschiedenen Datenpartnern zusammengearbeitet. Da wird in Kürze sind wir zwischen einer Viertelmillion und einer Drittelmillion. Also da werden dann auch äh, hundefreundliche Hotels, hundefreundliche Restaurants noch mit in die Karte einschließen. Und wir werden zunehmend das auch international verbreiten, weil unsere Erfahrung ist einfach, jeder Assistenzunterhalter kann aus dem Stand 50 bis 100 Orte markieren. Na, einfach, weil man nur denkt so das eigene Umfeld, wo war man mal im Urlaub? Nicht weiß man so viele Orte, wo man weiß, hier ist eine Barriere, hier sind die Leute cool, hier sind die Leute generell hundefreundlich. Das heißt, wir hoffen, die App ist, ist sehr beliebt, dass das in den nächsten Jahren dann auch eine ganz, ganz ja, umfassende Resource wird, wo man sagen kann, ich fahre jetzt gerade beim Urlaub, wo kann ich denn? mich darauf verlassen, dass es keine Diskussionen gibt. Oder wo müsste man auch mal wieder dran arbeiten? Das ist ja auch ein anderer Wert, dass man sagt, äh, wir gehen mal in unserer Nachbarschaft gezielt die Zutrittsbarrieren an.
0: Ja, das ja. ist ein spannendes Konzept. Ja, sehr cool. Aber jetzt hast du noch was Interessantes angesprochen. Das interessiert mich jetzt persönlich auch. Ähm, wenn ich jetzt mit meinem Assistenzhund oder Blindenführhund, ist ja alles, also Assistenzhund, <lacht> äh, in Urlaub fahren möchte, und ich finde keine Wohnung, die für Hunde geeignet ist. Kann ich jede andere Wohnung auch buchen? Also, wie
1: ist das da mit Zutrittsrechten? Das ist noch, das wird wahrscheinlich mal irgendwann per Gericht entschieden werden müssen, weil die, die Paragraphen, die es jetzt zum Assistenzhund gibt, die sagen ja öffentlich zugängliche Orte. Also, überall, wo ein Mensch mit Straßenkleidung hingehen darf, vereinfacht gesagt hat, es soll auch ein Assistenz- und Team willkommen sein. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Ferienwohnung bucht, eine Ferienwohnung ist ja nicht unbedingt für alle öffentlich. Also mhm. das, das, da gibt es Diskussionen hin und her. Ich denke, das wird irgendwann mal richterlich entschieden werden müssen. Allerdings ist dazu auch zu sagen, es gibt ja auch viele Ferienwohnungen, die jetzt schon hundefreundlich sind. Ich glaube, ich würde mich da erstmal versuchen, darauf zu konzentrieren, weil es jetzt so ein bisschen eine glaube, ich eine schwierigere, es wäre eine schwierigere Klage, als jetzt zum Beispiel den Supermarkt einzuklagen. Ne? Mhm. Supermarkt dürfen alle rein, gar kein Thema. Ferienwohnung hat der Besitzer ja ein stärkeres Hausrecht. Er wählt sich ja schon seine Gäste aus. Er kann ja auch sagen, ob da Kinder willkommen sind oder keine Ahnung. Ne? Also das, mhm. ähm, so Vorgaben sind da üblicher. Von daher würde ich jetzt denken, da mit dem Kopf durch die Wand zu wollen gegen die Zustimmung von dem Vermieter ist erstmal ähm, etwas, was äh, jetzt nicht 100 Prozent, ne? also man sagt, das gewinnt man auf jeden Fall, sondern es ist schon noch eine schwierigere Baustelle.
0: Ja, ja. Auch da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass man ganz gut im Gespräch hinbekommt. Ne? Also, wir fahren auch seit Jahren in eine Ferienwohnung und dürfen unseren Hund da auch mit hinnehmen, obwohl die Wohnung ansonsten ohne Hund vermietet wird. Also ich glaube, ich bin ein echtes Glückskind.
1: Ja ja. ja, ja. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, einige Organisationen, zum Beispiel Airbnb hat auf seiner Website ganz ausführlich, also eine ganz große Webseite, wo erklärt wird, was Assistenzhunde sind und warum Assistenzhunde prinzipiell überall in allen Ferienwohnungen zu akzeptieren sind, egal ob der Hunde willkommen sind oder nicht. Das sagt also die, die Firma dahinter, ist natürlich, weil die Amerikaner generell eine ein, ein großzügigere Gesetzgebung haben. Dadurch ist es wahrscheinlich entstanden. Aber wir hatten es in der Tat auch bei einem, bei einer Botschafteraktion schon mal, wo der Vermieter sagte, nee, das äh, haben Sie uns nicht mitgeteilt, Sie dürfen jetzt hier nicht sein und so weiter. Und ich habe ihm das Link geschickt und dann wurde der auf einmal ins Freund, und hat gesagt, das wusste er gar nicht. Und natürlich ist ja klasse. Mhm. Ähm, also das wäre natürlich ähm, ähm, wünschenswert, dass sich das bald rumspricht und dass da mehr auch, auch die Organisationen, also die, die Hotelketten, die, die Hoga und so weiter, sich da entsprechend äußern. Aber das sind auch alles Baustellen, da sind wir im Gespräch und werden die Gespräche auch weiterführen. Das eigentliche Kennzeichen ist ja erst seit Anfang des Jahres oder, oder Ende letzten Jahres überhaupt bekannt. Das ist natürlich auch wieder eine Basis, die man bei einem kritischen Gespräch jetzt anbringen kann. Dass man sagt, es gibt, gibt jetzt ein Zeichen und es werden zunehmend mehr Assistenz und dieses Zeichen auch tragen, die sind Was? dann auch
2: geprüft tatsächlich. Ne? Das kann man ja genau. dann auch jetzt mit Fug und Recht sagen. Das war ja vorher auch ein bisschen schwierig, die Situation. Ähm, und genau. insofern gibt es dann eine andere Grundlage einfach, eine Argumentationsgrundlage. Mhm.
1: Das ist ja. übrigens existierende blindenführhund teams Das ist sicher auch interessant für, für die Zuhörer hier in diesem Podcast, für alle, die selber mit Blindenführhund leben. Wird man sich mit der entsprechenden Bescheinigung, dass man eine Gespannprüfung gemacht hat, dass das Tier von der Krankenkasse bezahlt wurde, kann man sich zeitnah, also offiziell tritt die Verordnung am 1. März in Kraft, es wird vielleicht noch ein paar Wochen dauern, bis sich das richtig geregelt hat, kann man aber zu seinem Bundesland zu einer Stelle gehen und kann sich einen Ausweis und ein Kennzeichen abholen? Wir sind im Moment im Gespräch, um zu gucken, ob wir da irgendwie eine Liste veröffentlichen oder eine Liste bekommen, dass man es das quasi anbieten kann, wo man sich hinwendet, dass man da nicht rumtelefonieren muss. Das ist alles noch in Arbeit, das ist ja noch äh, sehr in Entwicklung. Aber es wird es geben, das heißt Blinden, Führ Teiltern, die von der Krankenkasse finanziert sind, steht dieses Kennzeichen aufgrund der Gespannprüfung einfach zu. Die müssen auch gar nicht weiter nochmal irgendwie was nachreißen, die müssen nur zeigen, dass sie die Gespannprüfung haben. Das Einzige, was man dann nachreichen muss in der Assistenz- und Verordnung, ist geregelt, dass ein Hund im Alter von zehn Jahren einen tierärztlichen, also normalerweise würde diese Anerkennung im Alter von zehn Jahren verfallen. Wenn der Hund noch fit ist, kann man noch für weitere zwei Jahre, also jeweils eine einjährige Verlängerung beantragen. Da bringt man also einen tierärztlichen Bescheid, der sagt, ich kenne das Tier, der ist noch komplett geeignet, die Arbeit auszuführen, also ohne Schmerzen, ohne Leiden, ohne irgendwie Beeinträchtigung. Und dann kann das Kennzeichen bis zu zwölf Jahren verlängert werden. So ist das im Moment vorgesehen in der Verordnung. Ich okay. finde es ein bisschen schwierig, das an so einer Zahl festzumachen, aber so sind halt Gesetze. Da kommen dann immer so Zahlen ins Spiel. <lacht> Ja. also Das sind also die, eigentlich die zwei Regelungen, die blinden für und betreffen. Also A, man, es steht einem zu, dieses offizielle Kennzeichen, wo man sich dann auch auf das Gesetz beruhen darf und sich quasi dafür qualifiziert hat, dass das Gesetz auf einen schützt. Und man muss dann halt im Auge haben, dass man das eventuell verlängern muss, sollte der Hund im Alter von zehn Jahren äh, noch weiter im Dienst bleiben.
0: Ja, und jetzt sind wir ja schon relativ lang dabei und total spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten uns noch Ewigkeiten über Zugangsrechte für Blindenführhunde und Assistenzhunde unterhalten. Aber ich möchte jetzt gerne zu unseren fünf Fragen übergehen und ähm, ja, bitte euch beide um kurze und knappe Antworten. Was war euer schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen?
1: Ja, ich, ich habe äh, Hannah in Berlin besuchen dürfen ähm, und wir haben zusammen sehr schön gegessen, geredet, wir waren zusammen im Zoo. Das war definitiv ein Highlight der letzten sieben Tage. Da kann ich mich nur anschließen.
0: Was gibt es bei euch zum Frühstück?
1: Also bei mir in der Tat gar nichts. Ich bin auf dieser ähm, Intermittent-Fasting-Routine. Äh, ich esse erst mittags. Also ich sitze einfach viel zu viel am Schreibtisch. Ich muss äh, äh, echt was gegen äh, die Folgen dessen unternehmen und bin jetzt auf diesem Programm. Mhm. Oh, ich bin auch ein Fan von Intervallfasten, aber ich muss
2: frühstücken. Bei mir muss es geben ganz viel Kaffee und äh, Käsebrötchen.
1: Welches Buch hat euch maßgeblich beeinflusst? Das ist wirklich schwierig. Ich bin gerade so mental am Bücherregal. Also meinerseits, obwohl ich nicht religiös bin, auch nicht in der Kirche oder so, würde ich fast sagen das Neue Testament. Also das als Buch jetzt außerhalb des kirchlichen Zusammenhangs finde ich den Hammer. Ähm, sehr interessant auch einfach von dem von den ganzen Konzepten, also jetzt mit einem ähm, abstrakten Gottesverständnis dahinter. ne Also finde ich es von der Nachricht her hat mich das, glaube ich, schon beeinflusst in meinem Leben. ja Und, und, und sonst ein, ein ganzer Stapel eigentlich. Nee, ich finde es ein Frevel, ein Buch auszuwählen. Ich finde, das ist
2: Bücherdiskriminierung, dann im positiven Sinne. Das, das kann ich nicht machen. <lacht> okay. Welches Tool ist für euch im Alltag
0: nicht mehr wegzudenken?
1: Ja, man kann ja eigentlich sein ganzes Leben mit Smartphones ich auch so. ne? Also man braucht, ja, man braucht ja fast nicht mehr, wenn man ein Smartphone hat. Das ist, glaube ich, das würde den Preis wohl davontragen. Rosi, das finde ich jetzt spannend,
0: sonst sagen das hier immer die, die Betroffenen. <lacht> Aber dass es
1: bei dir ja. genauso
0: ist. Also ich habe neulich schon mal gesagt, ich mache mal eine Statistik auf. Ich glaube, 99,9 Prozent sagen an Smartphone der Das ist Smartphone.
2: auch das beste Blindbeutelsmittel. Ja. Also dass die Betroffenen das sagen aus dem Bereich, das finde ich auch völlig verständlich. Ne? Ich meine, es macht so viel möglich. Aber sehen dann auch. Ja. Ja. Das stimmt. Und mit ja. wem
0: möchtet ihr gerne mal essen gehen?
1: Also ich hätte jetzt spontan gesagt, mit dir. <lacht> Wenn ihr mal da oben in die Gegend kommt, dann gehen wir auf jeden Fall mal zusammen essen. Das fände ich total schön.
0: Ja, ich werde auch. Äh, ja. Und dann nehmen wir die Hannah noch auch mit. mit
1: Natürlich, natürlich. Wir sind ja oft im Kopper oder im Wall. Ich kann auch mit
2: Inka essen gehen dann im Mülleimer um die Ecke, da bin ich sicher.
1: <lacht>
0: Super, <lacht> <lacht> da freue ich mich schon drauf. <lacht> Ja, vielen Dank, ihr zwei, dass ihr meine Gäste gewesen seid. Es war für mich total spannend. Ich sage das hier an dieser Stelle immer. Und meine Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das schon. Aber ich finde, ich lerne bei jedem Podcast selber total viel Neues dazu. Deswegen macht das so einen Spaß. Und ich werde tatsächlich mal die Aufkleber bestellen. Das mache ich. Gerne. Und ja, super. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt auch Interesse an den Pfotenpiloten bekommen habt,
1: dann sagt die Rosi euch jetzt nochmal die Internetadresse, wo ihr die findet. Genau, die Internetadresse ist pfotenpiloten.org. Ähm, die Materialien für die Zutrittskampagne sind auf Info und die Hygienesachen sind auf schrägstrich h
0: Und da könnt ihr dann nämlich nochmal ganz viel nachlesen von dem, was wir heute hier besprochen haben. Schön, dass ihr zugehört habt und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und Rosi und Hannah, nochmal viel, noch vielen
3: Dank, dass ihr da wart. Tschüss. Ja, wir danken, war schön. Tschüss. Danke dir, tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma
2: OcoVision GmbH. Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei OcoVision möchten, dass ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die okostim entwickelt und in klinischen Studien getestet.